0: おはようございます。おはようございます。50、何回目だこれ ?51 回目。回目。はい。そういえば、あの、ストステップ e p FM だったっけなえっ、ー、と<笑>、まあ、iOS とか Mac のデベロッパーがやってるポッドキャストがあるんですけど、それ僕もちょ、はいち、は、ょい聞いてたんですけど、あのー、まあ、iOS 界隈だとちょっと有名な人、有名な人っていうかもうほとんどもう日本の結構有名な人ですね、本当があの、配信してくれてるポッドキャストで、がちょうど50回目だったらしくて、先週か。あ、はい、そうなんですか、ね。それを結構長くやられてると思うんですけど、えー、結構不定期のやつなので、はい、ちょっとそれを超えるペースで普通に50回を突破してしまった我々、えー、まあ、だ中身的には多分先方の,の方があの非常に濃い内容を話していると思うので<笑>エンジニアとして負けてるなっていうのはす
1: ごく思いますけ
0: ど<笑>だって僕らもまああのそうね
1: <笑>言うてでもその辺意識してコンテンツを作ってるっていうことはないからいいんじゃないです
0: かねまあそうですねはいというわけで、はいはい、始めていきましょう
1: 。はい。早速ですが、えー、この一つ目のネタでいいですかね。うん、はい。コード決済のナンバーワンが出ましたよということで、えー、IT メディアモバイルの記事で、えー、MMAD 総研究所の調査結果で、えコード決済の利用状況に関して調査したところ、ベ、うん、イビーが大差でトップだったっていう記事ですと。うんうん
0: <笑>僕、えっと、こ、この中に、この並びは、えっと、ペイペイ。ドコモの d 払い、楽天ペイ、au ペイ、メルペイ、メルカリのメルペイ、ラインペイ、ファミリーマートファミペイ、ゆうちょペイってその他っていうのがあるんですよね。<笑>で、自分が使ったことあるのが、えっ、ー、と、ペイペイと、えー、ラインペイ、メルペイあたりかななんか、自分は ADDA というか au 使ってるので、<笑> au ペイも多分使った方が良さげな気はしてますけど、まぁ、あ、ちょっとなんでだかわかんないけど、使ってないけど、そうですね。ペイペイイはすごすごいやっぱ浸透してますもんねその払える場所的な意味でも
1: 多いですよねなんか他の決済に対応してないのに PayPay ペイペイは使えるっていうお店結構ありますね
0: そう,そう,そう,そう,うんやっぱりクレジットカードとかもなんだかんだであの決済手数料とかかかるからあの対応してなないけどペペイペイは、SI、手数料が基本的にちょっっと前までタダだったのかなそうで
1: すね。そのニュースもありましたね、うん。無料だったけど、いよいよ有料化したっていうのを。そうですよね
0: 。なので、とりあえず一気に広げたおかげで、認知度はすごい高いって感じですよね。
1: あとはもう、CM で、すごいですよね。やっぱ芸能人を使っての、なんか、ペイペイすごい音的な感じで、使いやすかったのか。うーん。なんか、あっちこっちでやっぱり聞くし、うちの親父は、なんかも何で,何で払ってるかっていうとクレジットカードが一番で次が PayPay ペイペイらしいっていうのをこの間実家に帰った時に聞いて、まあ、やっぱ、まあ、まあ地方を言うても関東圏内ですけど、うん、あのこっちの方でもやっぱの何でしょうか高年齢のそこでもこうちゃんと使ってるっていう感じで、うんまあ、これは全然都心に暮らしてる人たちだけじゃないんだなっていうのがすごい分かったので、うん、一方であのそ一緒にご飯食べに行ってで前に列に並んでた前の人たちはいまだに現金で払ってた。うん、どうやらなんか現金と Suica、えー、の、うんえー、と2つ2種類使って Suica、うん、の残り金額プラス現金で払うみたいなことをしてたらしくて、うん、めっちゃお店の人困ってすごい決済時間まか<笑>待ってたんですよ、まあ、そういうところもこう発生してるからうーんなんかハイブリッド決済とかいうのもどんどんこう生じてるからなかなかこう店側の対応も大変だなって思いながら<笑>僕らはさっさとこれから決済してパッて,てお店の人もにっこりって感じで<笑>いや<笑>。ちょっとねお、多すぎる現実も、どうにかね,こね,ねあの。この記事の前半の方で書いてあるのがその、やっぱり現金が普段の支払い方法として圧倒的に一番で、次がクレカで、次にスマホ決済っていうのが、この、な、うんでしょうかね、クイックペイとかも含む QR コード、うん。で、次にスイカとかのカードの方ですかね、うん、うん、とがってきてて、もうこの辺をみんないろいろ絡め合わせて決済してるんだなって考えると。日本そうです、ね、ちょ
0: っとなんかまたあの音声が途切れてるので
1: 、うんはい、もし
0: かしたらノイズリダクションかなんか聞いちゃってますかね
1: ディスコードですかね,すね設定が変えてないのでディスコード内のなんか
0: ノイズリダクションネット
1: ワークか何かの問題かなと思うんですけど
0: ちょっと騙し騙しいってみますか
1: 、うん、お<笑>はい、うん、ちょっとあのなんでしょうえー、聞こえないなとか、え、なんて言ったのっていうのがあったら教えてもらえると。<笑>はいお願いします
0: 。そうですね。で、えっと、ま、カードがだんだん減ってきてる感じはあるのかなあの、カード型の電子マネーは多分今モバイルの方に移行してってる気がするので
1: 。まあ、てててそうですね。その、うん、普段の支払い方法の下の年別での比較を見てるんですよね
0: 。ああ、はいはいはい
1: 。<笑>現金とクレジットカード減ってますね
0: 。うん。クレジットカードも減るんですね。
1: これ一番減ってほしいのは現金なんですけど、クレジットカードも減ってるっていうのはちょっと想定外ですよね。
0: あ、でもなんかクレジットカードを使え、使えるような人は、スマホ決済も例えばその使える、使いやすいというか、その移行を試しやすいというか、クレジットカードないとスマホ決済できないっていうのもあると思いますけど。
1: この、クレジットカードの減ってる分っていうのは、つまり、うん、その、クレジットカードを iPhone とかに登録できるから、そっちに移行してるって分も含めてのマイナスっていことかな,かもしれない、ねうん、そうですね。
0: うん。まあ、そんなに微減だと思いますけどね、この数字は。うんうん
1: 確かに自分の使ってるカードも結構 Apple Pay 対応しましたみたいなのが来て、登録とかしたので
0: 。現金が、えー、と2年前の2019年。から2021年7月にかけて93ポイントから86ポイントまでまあ多少減っているクレジットカードは72ポイントから71ポイントに減っているでスマホ決済は14ポイントから42ポイントまで増えてカード型の電子マネー29ポイントから24ポイントまで減少20で交通系以外の電子マネーが22ポイントから 20% に減少って感じですかねなんで増えてるのがスマホ決済<笑>、うんまあ、便利ですからね、うんそうですね。ああ、
1: 同じことが、だから、これ、他のカード型のマネーにも言えて、スマホ対応してるから、みんなカード持ち歩かずに、スマホに登録してスマホで使ってるっていうことですね。
0: うんうん、まあ、財布持たなくてもね、いいみたいなのは、やっぱり着実に増えていってる。ただ、スマホは絶対いるっていう感じスマホは絶対持ってい
1: く<笑>。<笑>これ、昔と比べると、よりこう、スマホをその辺に放置できなくなっちゃいますね。そう
0: ですね。あの、マイ、マイナンバーとかもスマホに入るんでしたっけマイナンバーカードって。ちょっと。マイナ
1: ンバーカード、そのものは入ってない
0: ですけど。身分証明書類とかも、その、まあ、運転免許書とかであれば、まだ日本はまだだけど、あの、スマホで設定できるというか
1: 。アメリカは確か,かそういうのもありましたよね。うん
0: うんうん。うん。まあ、アメリカ、<笑>そうですね。アメリカの警察は怖いという。まああの、ポッドキャストで聞いた話でしかないですけど、運転免許証が入ったスマホを警察に見せるというか渡すというか、それが怖すぎてるから絶対やらないっていう話もあって、なので絶対運転免許証は持ち歩かなければならないっていうのも聞いたことありますけど
1: 。すっかりスマホごとを渡してしまうと何されるかちょっとわからないから。
0: <笑>ねどういうこととか思いますけど。まあでもちょっと嫌ですね。なんか、あの、海外のえーまあ、日本国籍じゃなくて海外出身の,あの知り合いがいるんですけど、えっと、その人が、11月か2 月、12月ぐらいに、えっと、まあ、母国に帰って、で、また日本に戻ってきたんですけど、その時に、えっと、空港で、なんかアプリを入れさせられたらしいんですよ。あ
1: あ。きっと、コロナ系ですよね。そ
0: うですね。多分、位置情報とかを監視できるようになるのかな。ちょっとよくわかんないんですけど、あのー、なんだっけな。ね、その時に、なんか、空港の係員の人が、ちょっとスマホ貸してくださいって言って、で、勝手に取って、勝手になんか、あの、証明書類とか入れたのか知らないですけど、あの、スマホ操作して、で、勝手に入れられたっていうので、ちょっと憤ってましたね。人になんかスマホを渡すのって嫌だなっていう。うん、だから
1: アンロックしてしまうともうすべて操作できてしまうから
0: ちょっとうかつには渡せないですよね、うんうんうんうん、そうそうそうそうその時になんかね、うん、変な情報とか分かんないけどなんか個人めちゃくちゃ個人情報とか見ちゃう可能性もあるから、はい、ねあの基本的には渡したくないっ
1: ていう渡したくないですねこれあれじゃないですかよくあるケースで言うと「写真お願いします」って言われて、渡されたときに、悪意のある人は、何でも操作できちゃうっていうことも考えられるので、あれ、もしかしてカメラ代わりに使うのも結構厳しくなってきたかなって、今ちょっと思っち
0: ゃったんです。ポ
1: イって渡せないですよね。
0: まあ、鍵に車の鍵にもなるし今や、はい
1: 、なんかアンロックせずにロックしたまま使える機能っていうのを少し充実してもらわないと辛いですね<笑>カメラはそれこそその待ち受けからロック<笑>アンロック不要で、うん、まあ披露できるからなんとかなるかなと思いつつ
0: ほとんど操作できないですからねそうですね、うんまあ、そんな中あのアップルが iOS15.4、はい、ベータ版をリリースしてリリースしてまだベータなので、正式リリースじゃないんですけど、あの、マスクをした状態でもフェイス ID ができるようになったんで
1: すよね。噂になってますね。
0: そう、僕まだ入れてないんですけど、あの、というか、メインの iPhone にベータ入れるのはちょっと怖いんで、まあ、入れてる人とか見ると、うん、怖くないのかなって思いますけど。どうでし
1: た<笑>ユーチューバーの(笑)方とか (笑)、あの、試してみたとかっていう動画とか上がってそうですけど。
0: 上がってましたね。なんか、Mac のバージョンも上げて、iOS のバージョンも上げてというか、ベータ入れて、今のベータの使用感というか、試してる感じはありましたね。ユーチューバーの方とかでも確か何人かいた気がしてて、えっと、そう。例えば、iPad と、iPad (笑)を横に置いといて、(笑)えっと (笑)、Mac も横に置いといて、えっと、ユニバーサルコントロールかな。えっと、キーボードとマウスを iPad と Mac で共有できる機能が次の Mac と iOS、iPadOS から搭載されるんですよね。
1: ああ、いいですね。
0: なので、あの、iPad 用にキーボードを買うとかっていうのをしなくても、まあ Mac、まあ Mac、まあ iPad って正直そのキーボードを使う理由が僕、僕はあんまり感じてないんですけど、まあ、iPad で仕事してる人とか、まあ、あのなんだろうな、客先行って戻ってきたら、えー、と Mac で仕事するとかなのかな、デスクトップ、OS で<笑>、まあ。そういうパターンの時とかは、なんかキーボードとマウスを共有できるので便利だねとか、なんかそういう機能も入ったりするらしいんで、あ聞こえまあ、ハイブリッドで使うっていう前
1: 提ですけど、うんうんまあ、特定の人には良さそうですよね
0: 。そううでですね、うん、ようやくでも去年の秋ぐらい、秋か夏ぐらいに言ってた。機能が搭載されたのでペース早すぎると思うんですよねなんかその OS となんか無理やり頑張ってその Mac とか iPad とか iOS のバージョン上げてるけど<笑>なんか Apple の中も開発のスケジュール追いついてないような気がしてて、まあ、コロナ禍なのかわかんないですけど去年の、えー、2021年内にリリースしますって言ってたのがまだベータでしかリリースできてないので、まあ、多分ちょっとディレイしてるんだと思うんですけどちょっとねあの、まあ、株価ってっていううとところもあるかと思うんですけど次の多分リリースはしょっぱくなるんじゃないかなと思ってて iOS16 とか Mac13 と
1: か<笑> 16もしかするとそのメジャーバージョンアップってうん、いうのにこれぐらいしかないのっていうようなものにはなるかもしれないですよね。そううですねなんかこうもう年が上がるとメジャーバージョンアップがこう通例になっちゃってるから、うん、ボリュームの割にメジャー感ないねみたいな年ももうあってもしょうがないですよねそうで
0: すね。まあ、絵文字とかいっぱい追加してくれれば、なんか、お茶に濁せるような気がするんで<笑>。<笑>互換
1: 性がないからっていう意味で、メジャーバージョンっていう<笑>、無理や
0: り感<笑>。でもなんか、絵文字最近また追加されたっぽいんですよね、なんか。あ、そうなんですか。絵文字なんか、そう。そんなに増えてる。どんどん追加されてて、まあ、LGBT 対応とか、そういうのもあったり、あと表情とかも、なんだっけな、まあより多彩になったっていうアップデートがあって、使いどころがあるのかっていう感じの絵文字が増えてきたっぽいですけど
1: 。うん、難しそう。うん、絵文字、そんな種類があっても、今度、選ぶのが大変じゃないですか、我々にとって
0: 。あのね、それはすごいわかるんですよね。LINE を、LINE はもうほんと困ってて、LINE? LINE そう。LINE で会話するときって、まあ普通に、こうメッセージの(笑)やり取(笑)りだけでいいんですけど、なんかこうスタンプを送って、こう、間を置きたいとか、あの、返事の代わりにスタンプを送りたい感がある時あるじゃないですか。ありますね。けど、そのスタンプを何を選んだらいいのかっていうのはわかん、困るんですよね。あの、わか、わかります。ラインの、あの、キャラクターがそもそも結構、僕にとっては、な、そのニュートラルじゃなくて、ちょっとその、なんていうんだろうな。まあうん、ライン感があるんですよ。<笑>で、ライン感っていうのかなノッて言うんだろうな。まあ、まあ、なんですよ。で
1: 、
0: じゃあ自分に合うそのスタンプは何かって探しに行くんですけど、なんか難しいんですよね、こう。<笑><笑>まあ、センスが必要じゃないですかそのこのスタンプを使ってるセンスっていうのはあのお互いその一応こう情報になってくるからこの人こういうそうですねなんか
1: 共通したなんだろう,うんバックグラウンドがあって例えばなんか共通で知ってるこう元ネタとしてアニメを知ってるとか、うん、同じゲームをやってるとか、はい、いうのがあれば、まあ、それ系を使えば、うんまあ、なんだろうニュアンいろんなニュアンスを含むことでもう、こう、やんわりと、こう、返せるというか、あ、これは冗談なんだな、みたいな感じとか、使いやすいっていうのはすごい分かります。うん、そ,うそうなんですよ
0: 。で、すごい、コミュニケーション難しいなというか、まあ、勝手に考えすぎてるんですけど、っていうのは分かってるんですけど、あの、まあ、例えば、うん、まあ、若い時から、あの、例えば、リルスティッチって分かりますあ,あ、分かります、かります。スティッチ好きなんですよ<笑>うん、うん。で、そのキャラを使ったスタンプとかと、まあ、例えば持ってるんですけど、それを、えっと、例えば、奥さんとか家族とかに使うんだったらまだ全然、まあお互い、私はそのスティッチのことだから、好きだからっていうのを知ってるから、いいんですけど。あんまりこう知らない人とか、あと、うん美容師の、例えばその予約するときとか、えっ、ー、と、うん、なんだろう、ちょっとトレーニング行くときの、いや、連絡のとき、やり取りするときに、なんかスティッチを送るとか、あと、会社の後輩とかに<笑>スティッチを送るとかすると、はい、え、な、な、なんでそんなおっさんがスティッチ使ってんのみたいな<笑>。<笑>正直言っていいですかうん。考えすぎですよ。<笑><笑>なんかそこがいや全然
1: ありうんうん、なんだろう極端なものだなんか使うそのキャラクター IP とかって極端なものだとあるにはあるじゃないですかだけどディズニーはなぜか許されるというか、
0: うん、<笑>まあね「万、う、が、んまあ、あ太郎」とかのやつも好きなんで「万が太郎」のスタンプとか持ってるんですけどそれはもうなんかす斧を持ったちょっとなんか殺意のある感じのばあさんとかはうんチェーってなってるスタンプとか、そういうの好きなんですけど、<笑>まあ使い所ないなっていう。やっぱあはちょっとね、強いですね、結構。<笑><笑>まあ、そういった意味で、絵文字とか、スラックとか、フェイスブックメッセンジャーとかは、割とこう、センスを求められないスタンプ割と絞られてるじゃないですか。<笑>で、フェイスブックはもうなんか、メッセンジャーは、あの、右下にグッドボタンがあって、もうそれを押せばまあなんとかなるじゃないですか
1: 。あ、そうですね。見たよ、見たよというか、うん、OK みたいな、簡単な返しだったらば
0: 。なので、そうですね。絵文字なんかニュートラルなやつがね、こうやって増えていくっていうのは、個人的にはすごいありがたいっていう感じです。<笑>何の話だったアイオーエスのアップデートしていく話でした。そうですね、うん、
1: 今日、でもこれ元ネタとしてはこのどれでしたっけこの記事ですかね C ネットのこの記事ですかね。にも触れといた方がいいですかね ?iOS ネタ
0: で。あ、これはね、あれですね。iOS のアップデートっていうよりかは、あの、あれじゃないかな。えっと、e コマ m m じゃないや。アップルの、えー、ポリシー的な、えぇ、ー、ま、変更というか、このアプリは何の情報を取得しますかっていうのを、えっと、ユーザーに見せるようにして、で、少なくともアプリ開発者、とかアプリは、えっと、まあ、例えば普段見ているウェブサイトの、え、行動追跡をする場合、ユーザーの許可を得ないといけないっていう変更が、えっと、去年ですね、に、えっと、リリースされた iOS14.5 から入れられていて、<笑>で、これが、その、旧 Facebook、現メタの、あの、ビジネスに大きなダメージを与えたっていう記事ですねやっぱりメタ、うん、Facebook はあの売上のもう9割以上が広告に頼ってるので,でしかもやっぱりトラフィックで言うとモバイルのトラフィックがすごい大きいのであのモバイルのところでコードを追跡してターゲティングできる広告例えば、うん、キャンプの、えー、ホームページキャンプ用品のホームページを見てたら Facebook だったりとかでキャンフェイスブックのいいねボタンとかを、えー、配置してくれてるホームページでも、えー、と同じようにキャンプの、えー、広告を見せてあげるとか<笑>、まあ、そういう、えー、と広告ネットワークの仕組みですね、まあ、他にもインスタグラムで、えー、とキャンプ用品の、えー、写真タグがついてる写真にいいねしたら、まあ、このユーザーはキャンプが好きなんだろうっていうのでキャンプ用品の広告を出してあげるだとか<笑>、まあ、そういったこういうことで、あの精度の高い広告をメタは出せてたっていう話なんですけど、まあ、ユーザーのユーザーの個人情報をこうひたすら収集している形になるので、あの邪悪じゃないかっていうので、えー、去年とか一昨年とか、えー、議論になってで、apple はそこをユーザーの許可をまあ、得られてない場合はダメですよ。っていう変更をしたって感じですね。で、その結果、うんうん、いい広告が流せなくなったので、えっ、ー、と1兆円ぐらいじゃなかったでしたっけ？
1: この c シーネット。記事によると、2022年の損失の見込みが 1.1 兆円の見込みということで、今年もそんな予定化されてると。<笑>えーと、あと、記事の冒頭で、あ記事の冒頭で言ってるのがそれですね、はい、100億ドルって書いてあって、それが日本円に直すと1兆1500億円ということで、すごいですね。まあ、すごいですよね<笑>。広告がやっぱりこの GAFA の中でも支えてるビジネスモデルの一つだから、うんうんうん、これ取り上げられるっていうのはめちゃくちゃ業績にインパクトを与えるんだなっていうのはすごいよくわかりました、
0: うんうん。まあやっぱりこれ、こういうことが起きるって思うと、やっぱりハードウェアって捨てちゃダメなんだってすごい思いました。なんかあの、プラットフォームをやる上で、まあ Google と Apple にあの、マイクロソフトに基本的にはその、我々は握られてるじゃないですか。そのソフトウェアを作る意味で。でも、ハードウェアが売れてくれれば、まあ、そこを使ってユーザーはなんかその、遊んでくれるから、遊んでくれるというか、その、なんかいろいろやってくれるから、あの、自分らよ自分らの持ってるプラットフォームよりも、もうちょっと優位な、えっ、ー、と、プラットフォームに、の条件に、こう、また、対応されてしまうんで、まあ、だから Google は Pixel とか、やっぱり続けるし、うんうんうん、ま、あマイクロソフトもハード売っていくし、いう感じなんだろうなっていうい、ね、ってこ
1: とは、ま、同じことがメタにも言えて、メタも、えぇ、ー、もうメタクエスト2に名前が変わったんでしたよね、確か。プラスブランドなくなって
0: あれの
1: 後景基盤も2022年度だって言われてますけど、うんうんうんうん、その辺りとかも、まあ、自分たちの作ったハードウェアとプラットフォームで展開するから、うんまあ、自由度は高いですよねそのポリシーを従う必要がないので
0: 確かに。すごいおっしゃってることわかります。キュラスで、まあ、でもな、何するのかなコンテンツを売ってくっていうよりかは多分やっぱり、オキラスクエストとかオキラ、オキラスじゃないや。VR 機器から得られる情報を元に広告を出そうっていう話なのかな、
1: まあ、フェイスでビジネスモデル難しそうですよね。うん、あんまりその、他のデバイスと違うのは、情報検索のためのツールっていう使い方があんまりないですよね。うんうん、あ、聞こえない。あ、もし,もし、はい、聞こえてますかはいその他のデバイスというかプラットフォームと比べるとその自分が想像してるのは Quest2 とかああいったデバイスなんですけどああいったデバイスはその情報を何かしらこう探してっていう行為をするためのデバイスじゃないのでなんだろうその人の興味っていうのを検索周りから拾ってくるっていうことはあんまりないかな。でどういうところから拾ってくるのかなって考えた時に。例えば最近そのメタバース系がもうこう盛り上がってますけど、その時にこう VR チャットやら何やらで話されているネタ、うん、とかなのかな、ね、って考えると、あれ音声からなんか抽出するのかな<笑>え、なんかさらに高度なことをして個人情報を取りに来そうなイメージがあって。いや、ま、ただそれはそれで難し、技術的に難しそうだなっても考えられ。いや、じゃあ広告、をターゲットするためのネタっていうのは、ウエスト上からどう拾ってくるんだろうなっていうところがちょっと今なかなか考えつかなくて、難しそうですよね。まあ、うん。まあ、うん
0: 、メタバース、Facebook、えっ、ー、と、メタ社の<笑>、えっ、ー、と、の、えっ、ー、と、アプリだったり、えっ、ー、と、元オキュラスの、えっ、ー、と、端末の中で遊んでる、えー、アクション、アクティビティとかは、うん、えっ、ー、と、まあ、なんていうんですかね、クッキーとか別にそういうのを使ってるわけじゃないので、えっ、ー、と、共有できるんですよね、今でも。インスタグラムで、えっ、ー、と、やったアクティビティは、フェイスブックだったり、えー、なんだっけ、えー、海外の LINE みたいなやつ。<笑>ワッツアップですか。あそうですね。ワッツアップ。そう。そこ間は、えっ、ー、と、別に、情報は今でも共有できるので。まあそこの一つに、うんうんうん、えっ、ー、と、メタバース上の情報がまた入ってきて、まあメタバース上とかで、うん、なんだろう。まあ受け取れる、そのデジタルコンテンツとかを、うんインスタグラムだとかフェイスブック上で訴求するとか、まあ逆もしかりみたいな。あ
1: あ、逆の方が多いかもしれないですね。その日常の行動が、うん、まあ主にフェイスブック、インスタグラムとかそういったところで収集され、うんうん、で、この人の興味っていうタイプゲティングされた結果がメーター社のデバイス上で何かしらサジェストされる。っていう形の方が、現状は多そうですね。うん、ストアでレコメントされる
0: とか。うん、まあ、家帰ってきて、で、まあ、ソファーでゴロゴロスマートフォンでみたいなシチュエーションじゃなくて、ソファーに寝転んで、ゴーグルしてインターネットするっていうふうに置き換わっていくのであれば、まあ,あの、そういうのはめちゃめちゃ広がっていくっていう感じですよね。うん。そんな中、えー、インターネット、はい。インターネットのなんかネタがいくつかあるっぽいですけど。あ、インター
1: ネットのネタ。<笑>じゃこの3番目軽く触れておきたいなと思うんですけどこれ去年だったかな。あのー確か確か4年だと思うんですけど、スペース X の提供している、はいれねはいはい、これ覚えてますか、はい、そうなんですよあのスペース X が提供している、えー、インターネットサービスですね、人工衛星を経由して提供されるインターネットサービス、スターリンクなんですけども、うんえーまあ、それ、前回話してから、割と人工衛星、いろいろその後も打ち上げられまして、でインフラ整備がこうどんどんどんどん。急ピッチで進められているわけなんですけども、今回の記事では、えっ、ー、と、ベータテスターとして応募した方が、えー、実際に使って分かった問題点っていうのを挙げています
0: 。うんこのジェフさんって人がはい、得たっていうことなんですかねで
1: この記事をそのまま呼ぶような感じになっちゃうんですけども、えー、この方もベータテストに応募してで実際設置してとかってやったんですけども、えー、そのまま実はあの利用しなくなってしまいどうせならばってことで<笑>、えー、いとこに譲渡しようということで<笑>、うんえー、やってみたんですがなかなかこうアンテナ譲渡っていうのがこうサポートに問い合わせても可能っていうっていう説明だったのにもかかわらず、実際にはなんかこう、アンテナ購入待ちみたいなステータスにされて、待機列の最後尾に回されて、譲渡もなかなかできない。うんうん、で、彼のいとこは結構数キロバイトしか出ないっていう、うんうん、あの地域に住んでるから、これはスターリンクにこう希望を見いせるだろうっていう感じだったんですけど、うんえー、申し込んでから、えー、ずっとその、なかなか、えー、譲渡っていうのができないし、えー、申し込んでから使える予定だったものが結構いろいろと後ろ倒しになっている、うん、ってことでうんまあイーロン・マスクの事業でだいぶ永続的な遅れが発生しているけど、うん、これどんだけ信用できますかっていうまとめをしていますと。でもう一個が、えっと、ハードウェアの問題について指摘していますね、うん、僕らが去年見た時はなんかやっぱ他の BS アンテナとかと同じ円形のアンテナだったと思うんですけど、うん、今なんか四角い割とコンパクトなアンテナにハードウェアが変えられててこれがなんかどうも問題だっていう話もしてますね小さくなったんですけど、えーとえー、とこれに付属してくるルーターからイーサネットが削られちゃって w i f i だけになっちゃったっていうセンス接続するためのドングルが追加購入必要でしかもそのケーブルが独自形状だ。中身はただの5、カテゴリー 5E の LAN ケーブルなのにみたいな、うん。で、3つ目の指摘点が、えー、実はこのアンテナの消費電力がバカ高かったというわけで3つ指摘されてますという感じです。うん<笑><笑>はい、いや、日本はやっぱ物理的にケーブルでつなげるからいいですけど、<笑>う,ん、うん、地域的にね、国土が広いアメリカとかで、なかなか規模を見出せるサービスだったんですけど、実際にはやっぱこういう問題がいろいろ起きてるなという感じで、<笑>うんうんうん、ちょっとね、追加情報読んだんで、今日ちょっっと持ってきました
0: あのスペース X があのやってるプロジェクトですよね、えー、と衛星、えー、衛星を打ち上げ。て、その衛星経由でえっ、ー、とインターネットができるで、それがそれにえっ、ー、と個々のユーザーはバラバラアンテナを設定設置してでインターネットができるよ。っていうサービスで、えー、それの、えー、進捗が今まだ実験段階レベルだっていう話だったっていうことですかね。まあ、日本とかでもあれかもしれないですけどね。その島国と島国じゃない？離島とかはまあ、こういうの多分必要になるかもしれないので、うんうんう
1: ん、まあ、ケーブルで繋ぐ。のが難しい地域とか、うんまあ、そもそもケーブル飛行にも個人で負担するにはめちゃくちゃお金がかかってしまうとか、うん、やっぱ一定の需要があるからこそ、そういったケーブルを引くわけですけど、そうじゃない地域っていうのも、国内に
0: もいっぱいあるから
1: 、こう空からあのインターネットにつなげるっていうのは、すごい希望がね、あるんですけどね。そうですね
0: それこそ田舎とか行くと繋がんないですからね。あの、田舎っていうかもう本当、キャンプ場みたいなとこ行くと
1: 。ああ、キャンプ場自体スマ,スマホの電波もですよ、ね。そうそうそう。キャ
0: ンプ場自体は繋がるんだけど、まあちょっと離れるなんかところとかに、峠とか通ってる時とか電波なかったりするんで、うんうんう
1: んうん。そうですね。キャンプ場はケーブルが通ってて、うん、そこから Wi-Fi っていう形で、そのスマホの電波がなくても Wi-Fi がちょこっとスポット的に使えるとかっていうところはあるにしろ。そうです
0: うんこの辺とかはまだまだ日本でも意外と需要がありそうな分野な気がしますそうなんですよね
1: で一方の話をしたくてえっと昨年末ぐらいにニューロがワイヤレス 5G っていうサービスを発表してこの春から提供予定っていう感じでもしかするとこううち引けないけどこれでワンチャンチャンスあるんかなっていう人もいるかもしれないですけどこれがまた導入が難しいっていう話です、うん。これは仕組みとしては 5G なのでスマホで使われてる電波を使ってローカル 5G っていう技術を使いつまりスマホの、えー、と同じようにそのローカル基地局を設置してそこから基をて。えーニューロから提供されるルーターを窓際とかに置いて電波を受信し、それを経由して Wi-Fi でネットにつなぐみたいなサービスなんですけど、このニューロが設置してくれるローカル 5G 基地局っていうのが、まあ設置にいろいろ面倒がありまして、あの、もしみんな気軽にあの導入できるかって思ってたら違いますよと、うん。うんいう話なんですよそもそもやっぱこの電波っていうのは限られた資源なので、えー、設置するにはあの免許が必要で今回ニューロがまあそれを持ってるわけなんですけども、うんえー、電波を飛ばすためには、えー、基地局電波を飛ばすための免許と基地局としての免許と2つ必要で、うんえー、その地域にで電波を飛ばすためには当然、あのー、その地域の人の共有財産である電波を使うから。設置のための事前説明会とかもあったりまあその。個人で、とあるマンションに住んでる人が導入したいって言っても、そのマンションの人たちに、同時にこう説明会開いて、こういう仕組みで、こういった準備をしていただけるとできますよとか、こういうまあいろいろね、個人が使いたいって思っても、いろんな人に影響があるから、そういったところがなかなか大変だということで、いや、これを、まあ、ニューロさんが頑張ってやってくれるわけなんですけど、売り文句として、なんでしょう、工事不要とか、あの、レンタルで提供されるルーターを設置したらすぐ使えますとかって言ってる、うん、タイマンクと比べるとおそらく実態はだいぶ違うな<笑>っていうところを注意しないといけない
0: 。<笑>光っていうサービスなんですよね。利用できない方向けに高速なサービスを提供する
1: 。うんなるほど。これホームページも、あんまり詳しくは語ってないんですよね。<笑>
0: うん、なるほど、まあ、若干ニッチな感じがしますよね。すごくニッチだと思いますね。なんかその集合住宅を経営する、えっ、ー、と、方とかが、うんうーん。まあ、いろんな話を聞いて、じゃあ、入れるかってなるとかなのかな。
1: そうですね。個々
0: の、その、例えば、賃貸とかで借りてる人が、うん、わざわざ聞きに行くっていうのは、多分なんかしなさ。そ,んな気がするし
1: そうなんですよ。そういう人が申し込むようなサービスではないなっていうところが、今の印象ですね、うん。
0: そうですよね。でも多分、その、実際の大家さんとかは、その集合住宅,住宅に住んでないから、その、ペインが、通信スピードが遅いことに対しての苛立ちみたいなのは特にないから、うんうん、まあ、というか僕一番、とこの前の、前に住んでた賃貸の、あの、マンションが、あの、まさにそんな感じで、あの、本当ね、あの備え付けのインターネット回線があったんですけど、はいまあ、ひどくて、うんうんうん、なんか12時になると例えば1回電波がでんえ切れるのかな IP が切り替わるのかちょっとよくわかんないんですけどあの例えばオンラインゲームやってるじゃないですか、はい、12時になるとその通信が切れるんですよお。で2分ぐらい経つと多分そのもう1回繋なぎ直されて<笑>。インターネット使えるようになるんですけど。不思議な仕組みですね,<笑>ね。ねいや、結構ね。っていうことは、
1: う,ん、うん、光とかじゃなくて、あれですかね、ケーブルテレビとかケーブルテレビでしたね。ああ、特殊な仕様って大体そういうところですよね
0: 。まあうんうん、そうですね。ちょっと、どういうことなのかわからないですけど、そういうの詳しくないんで。<笑>
1: それで、光を引こうみたいなことっていうのはやったんですか
0: 光になったような気がするんですけど、その後、あのー、確かに快適にはなったんですけど、まあ遅いなと、うんうんうん。で、最終的に、えっ、ー、と、大家さんにちょっと許可もらって、なんかニューロを入れさせてもらったんですよね。はいはい、工事、工事というか、あのーあ、どういう工事をしたのかわかんないですけど、なので、うちの自分の部屋というか、自分の住んでたとこだけ、あの、ニューロが入って早かったみたいなのはありましたけど、うんうんうんまあもう退去する時にはあのそれまた解約してなんだ
1: 撤去費用みた
0: いなのもたんですかそうです、ね、取られてああ、はい、まあかなり金かかるなっていう感じではあったので、うんうんうんまあ、こういうじゃ
1: あ宅内工事も宅外工事も両方ともやったってことですよね外側で言えば、えっと、中央的にこうでん電柱から引っ張ってくるところの、うんえー、工事マンションに引き込むための工事とマンション内のケーブルっていうのが必要で、うん、おそらくそのマンションが持ってたものは、うんえー、光じゃなくてそのケーブルテレビ用の配線しかなかったので、まあ、配線の管は共用しつつもケーブルは新しく光を通す必要があって、うん、その2つの工事ですね、うん、だからやっぱり全オタクにやってるわけじゃないからそのオタクの分だけやないやっ,たのは撤去<笑>やっぱりケーブルを元通りに撤去しろという感じでね<笑>必要なんでしょうね<笑>うちも同じで入居直後に申し込んでああ、えーはい、宅外工事も宅内工事もしてもらって、はい、<笑>あのアパートに、えー、備え付けのもあるんですけど、えー、今ケーブルが、えー、この電源の何て言うんでしたっけ壁,壁についてる電源のところからペロッと、うんはい、光ケーブルが一個出て、これは撤去時に、ああ、退去時に撤去する必要があるなっていう感じで。あうん。まあ、そこですよね。一番その導入と撤去で問題があって、なかなかそういうところを渋る大家さん、管理会社とかだとできないっていう
0: 。<笑>最後の管理会社がね、ちょっとそういうのを渋る系の管理会社だったんですよね。あとなんか、なんか管理会社がね、コロコロ変わってて、なんか四 4, 4回ぐらい結構住んでたんですけど、6、7年ぐらい。<笑>管理会社その間に4回ぐらい変わって、最後から2番目ぐらいはね、すごい緩かったんですよ。はい。なんか、よくわかんないけど、なんか緩、緩いっていうか、なんか契約の話がありますんで、みたいなので,<笑>で、駅前まで行かされて、もう話したんですけど、なんか、すっごいなんかもうバイトの、バイトし始めましたみたいな、その<笑>、若い男の子と女の子と、すごい昔から仕事してるんですよねっていう、なんかおじいちゃんみたいな人の3人ぐらいでやってるところで、はい、<笑>すごい
1: ちっちゃいで
0: すね<笑>。めちゃくちゃ緩かった、なんか<笑>。まあ、そうですね。それもあってかわかんないけど、入居者があんま増えなかったっぽいので、多分大手に変わったんですよ、最後。で、その大手が結構、うん、まあ、大きな看板、私が管理してますみたいな看板を、あの、マンションの、その、すごい目立つところに貼ったりとか、パネルを。あと、ゴミ捨て場とかをあ、ね。あ、そうそうそう,そう。ゴ<笑>ミ捨て場とか、もう鍵するようにしちゃうれちゃって。ああ。この時間からこの時間までしか開かないです、みたいな、うんうんうん。とか、なんかね、いろいろルールが決まったんですよね。で、鬱陶しくなって、それで家買いましたね。<笑><笑>
1: (笑)なんときっかけはそんなところだったですね結構(笑)
0: 大きな理由ですね大きな理由というかはいきっかけ集合
1: 住宅はそうですよね管理会社変わるとっていうところ
0: そうですね確かに嫌な管理会社だったんで僕にとってもう管理されたくないと思って今はもう借金借金に管理されてます
1: まあ、やっぱり自分で買ったオタクなら工事もなんも全部許可はいらず、やり放題ですしうです、ねはいうん、もう別にドリルで
0: 穴開けようが、何しようが、<笑>全然大丈夫なんで
1: 、はい、いや、そんな感じで、はい、ニューロワイヤレス 5G、いいサービスだと思ってたものの、調べてみると、なかなか難しそうだなっていう、うん、個人で使うにはね。
0: これでしたあと,ちょっと、はい、そういえば 5G ってどんどん広がってるじゃないですか。はいはいはい。手は今手元にないけど、5G 多分自分の地域ももう入ってるんですよね。そ
1: れとは違うんで
0: すよね、多分
1: 。ローカル 5G っていうのはまた別ですね。その、キャリアがやってるものとは違って、電波使う帯域も違いますし、まあ、ローカル 5G という名の通り、本当に狭い地域というよりかは、一定の施設内で使うようなのをターゲットにしたもので。
0: 多分、だから。
1: 工場内とか、そういったところで使うようなものっていうのが、えっと、ま、5G ってこういうものだよっていう、え説明ではよく取り上げられてます。その例として
0: 。
1: なので、今回はその集合住宅的な、ま、やっぱりすごい狭い特定の施設内でっていうことですね。電波帯域もミリ波とか、あ、でもいくつかありますね、実は。決してミリ波とは限らなかったですね。まあ、そういうわけで、その、キャリアが提供している電波と干渉するようなことはないと
0: いうことです。そうか、ミリ波だから、ミリ波が本当は真の 5G だか
1: ら。真の 5G ですね。超早い。5G。10ギガ以上まあベストドですけど見込めるですよね現状の 5G だと1ギガ2ギガがせいぜいって感じですかねうん、うんうん、なるほどエリアはでも広がってますね、
0: まあそれが広がれば一旦は光とかもういらなくなるのかなそんなに
1: 言うて共有してますからケーブルでこう絞られるよりかは特定多数の人に同じ電波帯域を使われて、うん、必ずしも自分が快適気にななると、まあ、限らいいっていうところはありますけど
0: あ大容量のゲームとかオンラインゲームとかやるっていうなるとちょっとねいくら速くなってもやっぱり優先接続にかなうものはないっていうことで
1: 一番まあ安定してますもんねその<笑>なんでしょう、えー、5G とかで使われてる電波帯域とかってやっぱりまあ、うん、すごい高い周波数なので、うんえー、高い周波数ってことは、うん、ええーぐにょぐにょぐにょって何ですかこの電波の周期が早いのでつまり空気中にある物質とぶつかりやすい空気の影響を受けやすいのでまあ天気やら、えー、大気の状態ですね、うんうんえー、花粉が飛んでたり黄砂が飛んでたりまあそんな大きなものじゃなくてもいいですけど<笑>いろいろ影響を受けやすいってことで、えー、うんうちの地域は、えー、まだでした 5G、うんあでも、未来の予定とか見ると。まあでもなんか今年
0: 中に結構広がる感じすごい、うん。半年以
1: 内にだいぶ近いところまで来ますね。うんうんうん、でもやっぱこう、電波の広がるエリアがね、ちっちゃいから、本当に徐々にって感じです
0: ね。ちょう
1: どうちの区画はまだギリギリ県外みたいな感じに見えます。<笑>う
0: ん、地図を見ると。なるほど。うん、で、えー、たら雑談みたいなのネタ帳に入れてもらった。このちょっと一瞬だけでもコードの話をした方がいいのかなと思うのであの一番下の、
1: はい、なんかネタありましたっけ VS コードの話
0: とかちょっとしてもらって
1: 、えー、<笑>ああこれ先々週入れたネタだったのでちょっともう覚えてないんですけどえっ、ー、とあ VS コードのあ、拡張機能ですね。はいはいはいはい。そうですね。プログラミング以外のそう拡張機能の話です。そうそうそう、そう。思い出してきました。まあ VS コードって、まあビジュアルスタジオコードって、えー、まあテキストエディターですけど、うん、割と使われる分野が、その、エンジニアの人とかが中心なので、その、コードエディターとしての側面が強いから、使ってる人も、まあ、そっち、開発者が多いわけですけど、うんうんうん、えー、結構デベロッパー向けに、こう、広く開かれてるツールでもあるので、拡張機能が、まあ、割と作りやすいと。うん、確かなんか、あの、レスのテーマとか作られてましたよね、以前。私ですか。<笑>はい。<笑>ね、なんかそれも覚えてるんですけど、ねはい、そう、みんながいろんな拡張機能を作ってるんで、うん、必ずしも開発者向けじゃなくて、いろんな日常業務であの活用できる拡張機能っていうのがいろいろ追加されてまして、えー、今日この持ってきた記事は、日経クロステックの記事で、ソフト開発だけじゃない日常業務に役立つ VS コード活用術。というわけで、えー、記事の冒頭で、えー、9つぐらい仕事活用編として、えー、9つ、えー、拡張機能が挙げられています。うんうんでえー、と実はこの中で自分が作る使ったことがあるものももうすでにあって、一、えー、番目のレインボー CSV、CSV ファイルですね。エクセルファイルとかからこうエクスポートできる。うん、これをえ色付けして上で見たり操作したいという拡張機能。そ、うんうん、れから、ドロー IO インテグレーション。これ、ドロー IO っていうブラウザーで使えるえ図形描画サービスなんですけど、それがこの VS コード上で使えるようにな、はいはいはいはい、もちろん保存したファイルをえドロー IO 上に、えーインポート、エクスポートできますし、ドローアイオープはえっと Google ドライブからもあの使えるようになっているので、Google ドライブ上に保存するということもできますし、あとここの詰めにあるプラント UML、これ以前エピソードで紹介したことあるんですけど、ベロッパー向けにはなっちゃうんですけど、これはあ。のーまあ、プロジェクトマネージャーとかも使えるものとして、うん、UML を、えー、使えるようになる、うんうん、まあ、この中で言うと3つほど使ったことがあって、うんうん、意外とこのコードを書くこと以外にも使ってるなーっていうところなんですが、どうですこの中で使ったことあるものとか、もしくはコード以外で何か拡張機能として今入れてるものとかあります
0: <笑>えっ、ー、と、あんまりないんですけど、まあ,あ、マークダウンを PDF 出力するとか、スライド出力するみたいなやつこれは、あの、入ってますね。で、あと、U、プラント UML も使ってますかね。で、パーシャル d i f っていうのは、あの、便利そうですね。あの、別の d ィ f を取るツールを持ってまして、それを使ってたんですけど、VS コード上でできるんだったら、こっちの方が便利かもな。うん。うん。あと、CSV をでこれ使,使うのでというか僕があんまり触ることはないんですけどそれを使ってるのをよく見るのでこれレインボー CSV はちょっと入れといた方がいいんじゃないかなって思いましたねこれや
1: っぱ甘区切りで並んでるだけだとやっぱりちょっとその非エンジニアだとミスることもあるのでちょっと色がついてるこれだけで結構見やすさ変わるからなかなかいいんですよねビューアーとして、あの、エクセルと同じようにあの、うん、グリッド上に並べるっていうこともできるので。
0: まあ、エンジニアも結構、ここの CSV のところはミスってるのをよく見るので、まあ、こう、入れといた方が良い感じはしますね、うんうん。まあ、CSV をやめたいっていうのはありますけど
1: 。<笑><笑>本当その通りですね
0: 。じゃあ、ヤムルにするのかとか
1: 、JSON <笑>にするのかっていうと、JSON もまた、<笑>より<笑>、うん
0: 、難易度高いですからね。<笑>うんうんこの運用時に使うそのデータフォーマットは結構多分永遠のテーマで、うんまあ、なるべく管理画面、使いやすい管理画面がやっぱりあった方が良くて
1: 。うん。そうですねう
0: ん。ただそのフロントエンドの構築にやっぱりすごいコストがかかるので、コストというか、やっぱセンスとかも必要になるので、まあ、フロントエンド人材が<笑>枯渇するっていう、うんうんうん、なんかそんな感じはありますかね。はい。まあ、VS Code 便利ですね。
1: あと以前なんか、えっ、ー、と、Mac の、えー、とデベロッパー、X Code か。X Code 系でもう何かいろいろ入れてるとかっておっしゃってたと思うんですけど。
0: X、コードにいいの拡張機能でしたっけうん最近は入れてないですかね、あんまり。あの昔は結構必要だった感じがあるんで、入れてたんですけど、最近は、はいうーん、例えばドキュメンテーションツールとか、あと、ビ<笑>ム、えー、で、えー、エディターをビムモードにするみたいな拡張とか使ってたんですけど、あその辺入ったんですよね、もう公式で。あ、公式で入った。そうなんですよ。なんで、あんまりもう今、拡張は X コードには入れてないですね。<笑>
1: スコートで、その他のサービスとのインテグレーションとかっていうのの必要性というか、あ,あ,んんね、あんまりないんですね。ね。今回で言うと、ちょっとローアイオーとかが例に上がりましたけど、はい、そうだなまあ、フィグマとか最近よく話してたりしますし。うんうんう
0: ん、なんか、あんまり、X コードでインテグレーションできるものは基本的に Apple のその提供してるものに大体限られてて、うんうん、まあ、拡張機能とか提供してるやつがあるかもしれないですけど、まあ、フィグマで、えっと、例えば Swift UI のコードを生成するみたいな Figma の拡張機能は例えばあのどっかの開発者の人が公開してることとかあってでそれを使ってあ、まあ、フィグ
1: マ上で作る方がそうですねんかやりやすいというか、うん、広く開けてますよね開発者のもそうそうそうそう、うんまあ、構造してかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ順にするみたいな拡張機そうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ基本コンパイルするんで、X コードっていうか、その、バイナリーを作るんで。その、ビルドスクリプトに組み込むっていうことが多くて、なるほど。うん、リントとか、あと、スイフトとかのフォーマッターとか、えー、ドキュメントの生成、えな、ー、んですかね。あと、トゥーズーをワーン表示するみたいなやつも全部、あの、ビルドスクリプトの中に組み込んでますね。自分のやってるとこだと。<笑>で、えー、それはシェルスプリクリプトとかで書いてあって、えー、もうそれでなんとかやってるって感じですよね。なんで、えーと、そういう、なんだろう、ドローはイオーとかと、のインンテグレーションとか、うん、そういうリッチなことはまあやれないですかね。ま
1: あエディターとしてのその拡張はあんまり、うんうんそうですね、必要性がそもそもあん
0: まりないんですかね。まあ VS コードでやればいいかなって思ってます。ああそこ
1: はじゃあツールを
0: 使い分けるっていうことですね。そうですね、うん。まあそうなりますね。うん確かに。それこそあれなんですよね。その X コード上であの編集しやすいファイルとしにくいファイルがあって、んなんか CI の設定ファイルとかは X コード上だと、ま、やむるっていう形式なんですけど、あんまり書きやすくないんで、VS コードの方がなんか書きやすいなと思って VS コードで、その同じプロジェクトのルートを開いて、えっと、編集するとかやったりしてます。アンドロイドもアンドロイドスタジオ側で作業するのはなんかその、アンドロイドアプリを作るときのコードで、で、やっぱり CI とか、うーん、なんだろうまあ、そうそう設定ファイル系は VS コードで同じプロジェクトルートを開いて編集するとかやってます、ね
1: 、あそうなんですか AndroidStudio の方はむしろその X コードよりかはエディタとしてのこの拡張とかがやっぱり充実してる印象でそういった YAML とか、えー、別のテキストフォーマットでも、えー、拡張機能とか入れてなんかその場でパクッと同じアプリ内で編集しちゃった方が良さそうに感じてたんですけどう,ーんうんなんでしょう分けるって方がなんかあのーうん、例えばまあ Android と iOS と両方やってる人とかにとってはまあ同じエディターでやった方がいいんですかね
0: ？Android Studio の使い方を多分僕がまだそんなに<笑>詳しくないからだと思うんですけど、あの、ビルドバリアンツって言って、えっ、ー、と、ステージ、ステージというか、えっ、ー、と、リリースビルドする、にするかとか、デバッグビルドにするかとかっていうのを選択するんですよね。は、う、い、ん。その時に、えー、それを切り替えると、えっ、ー、と、エクス、ファイルエクスプローラーみたいなところのその構成が変わるというか、えー、割と動的なんですよね。そういう動的な表示になるんですよ。うん、で、なんで、ファイルツリーみたいなのを純粋に表示したい時とかに、あの、まあ、僕のやり方が正直は分かってないんですけど、えーと、純粋なファイルツリーを表示する方法が分かんなくて、えー、それを見るのに VS コードが便利っていうイメージですね、a Android スタジオは。
1: なるほど、確かに実際のディレクトリ構造と違って、なんかエイリアスみたいな感じですもんね、うん。
0: そうですね、なんで、ちょい複雑に感じてて、アンドロイドスタジオの方は。<笑>まあ、VS Code の方がまあ慣れてるし、まあそういう感じで、3つエディターを使い分けてるっていうのが多いですかね、僕は。なるほど。別の同僚の iOS エンジニアはなんか、アップコードだかなえっ、ー、と、<笑> iOS 開発ツールで、X Code とは別のなんか、やつがあって
1: 。ああ、JetBrains の。そう
0: ですね。みんなそれでやってるっぽいですけど
1: 。なるほど。Android Studio もまあ、ルーツを例えると、こっちなので、<笑>なんでしょう。ルートが、ルーツが同じツールを2つ使う。っていう方が、あのー、使い勝手としては共通点が多くて良さそうですね
0: 。あ、その人は、まあ、iOS のみなんですけど、あえっ、ー、と、そうなんですか。おク X コードは何の理由か分かんないですけど、ちょっと、X コードを、えー、と開きつつ、アップコードを開いて、基本はアップコードで下がってるんだけど、えっ、ー、と、時々 X コードで作業しないといけないみたいな感じらしくて。うん。なんか多分ファイルによって、あの、アップコード上だと不都合が、あるるからっていうのでコードを併用するみたいな<笑>なんかそんなことを言ってたような気がしますね。<笑>メモリが足りないメモリが足りないってずっと言ってました。<笑>まあでも 32G ガあるから足りないことはないような気がしますけど
1: <笑>やっぱり IDE として<笑>コードエディターとしてそのジェットブレインズの提供しているツールってなんか共通した使いやすさとかありますし X コードではできないことがやっぱちょっといろいろできるんでしょうね。なん
0: ですかね。それをうん、うん
1: まあ、みんんななさん VS コードなりアップコード他のツールで補ってるっていう、う
0: んうん、まあ使いやすいツールを選んで、まあ、でいいんじゃないかなと思いますけど、うん
1: うんうん、なるほどなんかウェブの開発してるともうすっかり VS コードしか使わないような感じになってるんでなんでしょうほの ID と使い分けてるっていう例はちょっと初めて聞いたので面白かった
0: ですなんかでもインテリジェンとか使ってる人いますよね、うん、インテリジェ
1: そうですね中にはいるとは思いますアルティメットみたいな身近にはちょっといないですね
0: あのーあれ、いると思いますよ。あなたの仕事に。<笑>あっと、うん、えっとね、ああまあ、そうですね。<笑>なんか、高いエディター買ってるなぁ、みたいな。いましたよ。ああ。フロントエンドやってる人で。インテリジェ、イン,ジェうん、
1: インテリジェ、おいくらだろう
0: いや、結構したと思いますよ。インテリジェ、アイディア、アルティメイトみたいな。今、いくらなんだろうインテリジェ、えー、アイディアですか。インテリジェ、アイディアかな今もね。ああ、もう
1: サブスクリプションになっているのかな
0: 。ああ、そうですね。あ、でも年額で6万円弱。あ、高
1: いですね。アドビも真っ青の値段でした
0: 。あ、でもアドビぐらいじゃないですか。
1: アドビークラウドってもうちょっとや安くなってるイメージだったんですけどまだこんなに高かったでしたっけ
0: 高いんじゃないですかウェブストームとか使日だけじゃなくてあの
1: コンプリートプランとかだと GO
0: を、うん、触りたいからっつって g o ランドも入ってる、うん、だからオールプロダクトパックにするぞっつって買ってた気がしますね
1: なるほど,なるほど、まあ、単体だとやっぱり安いけどこのオールインワンなパッケージはどれにしてもやっぱ高いですね<笑>クリエイティブ(笑)ク(笑)ラウドコンプリート見たら月が 6,000 円ちょっとしてたのでまあそうですね。ここまで来ると誤差ですね。
0: っていう感じですかね今日は。まああとは、今週、今月から、あの、ちょっと対策ゲームがいっぱい出てくるので、ちょっと主捨選択してやっていかないといけないけど、えー、2月に、えー、ホライズンゼロウ n スト r オービデンウエストで、エルデンリング3月にグランツーリスモ7、えー FF オリジン、えー、ゴーストワイヤー東京まあほかにもいくつかゲーム出ますけど
1: ですねあのー、つい先日発売されたものだとダイイングライト2とかが出てたり、ね、うん出ますしなんか年明けてからのこの新作ラッシュがその2月3月で大作の新作ラッシュというか、
0: ね、そうなんですよね来てますねまあこれエルデンリングやらないはちょっと自分の中ではないのでそれはやるとしてグランドリソースモセもまあやわしてるからそれが本当に3月4日ぐらいかなリリースされるのかどうかあっははははははははははは
1: ははははは以前のエピソードでも話しましたけど<笑>グランツーリスモは延期余裕というそうですね歴史があるので今回もということですかね、えー、いやでもステートオブプレイ、えー今週先週ぐらいにあのやっていてグランツーリスモ7特集でしたけどなんか、あの(笑)クオリティのものが、本当にね、来月出てくるのか、期待感はめちゃくちゃ高まるものの、実際にリリースに間に合う機能、あの中のどれぐらいかなっていう不安も抱えつつ、ちょっと見てたので。
0: (笑)もう(笑)でも、完成してないと、プレスとかできないから、流通とかもあるから。うんうんうん。さすがにできてるのかな
1: もうマスターアップはね、していて、物理的に焼く工程に。そうですね。
0: 出るなら、まあ、やらざるを得ないですね。うん
1: y、mm-hmm. 自分はまだまだ、えっ、ー、と、フォルツァホライズンを楽しんでるんですけど、いやー、グランツーリスもどうするか
0: 。フ、ま、ォ、あ、ルツァホライズンとはちょっと経路がやっぱ違ういますよね。そのリアルシコそうですね、レ、レースですからね、らねはい、
1: こっちは。は
0: い、いやグランツーリスもセブンのいいのはやっぱりあれですね、うん、中古車マーケットがあるんですよね。中古車マーケットのはなんかやっぱりね、テンションを上げてくれるんですよね。ピッカピカの車,車を買
1: える場所が、うん、えっと、新しい車を買えるところと、中古車と、うんはい、あとあれなんか3つぐらい用意されてましたよね確か
0: まああとヴィンテージカーみたいなやつですよねあヴィ
1: ンテージのでしたっけそうそうそうそう
0: レジェンドカーかなはいそうですあ
1: レジェンドカーうん,うん、うん、そうですね、まあ、うう中古があるってところはまた
0: あのグランドアリスも、まあ、1からやってる1とかもこれもいつだろうな中学生とかかな小学生かな<笑>まあ最初、こう、100万円持ってるんですよ。ゲームを始めると。で、いろんな車メーカーの、あの、ショップがあるんですけど、全然買えないんですよね。うんうん、で、中古ストアみたいなのが、まあ、マップの中央にあって、そこ行くと、まあ、ちょっと買える車があると。で、その車をまず最初に買って、ってで、レースに出て、一番簡単なレース出て、で、徐々に賞金を稼いでいって、みたいな、うんうんうん、そういう遊び方をしてたんですけど、まあ今回もそういう遊び方、人が、あの、になってるので、
1: まあこれが何でしょう王道というか一番ベーシックな遊び方ですよねやっぱり、うんうん、好きな車をゲットするまでレースで頑張るっていうのが、まあ、そ
0: うですねほ、うん、にもいろいろ機能はあるみたいですけど、まあ、グランツリスもやっぱり長く楽しめるゲームなのであのいいですねいろんな車グランツ
1: ーリスも見てるとやっぱレースゲーなのでこうハンコン欲しくなってきますねああソフトの販売と同時にいろんなところが新しいハンコンとか出すのかな<笑>、ね、むしろもう出てるのかな PS5 に向けあ
0: 、もう出てると思いま
1: すあ、出てるうん、ロジクールとかから出てそうですよね。もうすでに新製品。うん
0: 、ハンコンはね、いいですよ。あの、僕も。持ってますかはい。持ってて。あ、でも安いやつなんですけど、今、まあ、持ってて、やっぱりハンコンでプレイすると、コントローラーで操作した時よりも、リプレイが綺麗になるんですよね。はい、あの、リプレイが綺麗になるカーブを曲がるときに、車が、あの、ちょんちょんちょんってコントローラーでやる場合、やるんで、書く、書くっていう、こう、曲がり方にするんですけど、<笑>ハンコンでやるとこう、やっぱり綺麗なカーブを描いてくれる。リプレイがすごい綺麗になって、めちゃくちゃ楽しい,い指
1: 先で一定の角度にこう保つっていうのはできなくて、なんか、やっぱ入力値がぶれるんですけど、ハンコンだと、ある程度の角度に曲げたところで綺麗に。あの、数字丸めてくれるから。うん。まあ、
0: 本当の、あの、挙動ですよね。うん、近いので。
1: そうですね。近いですよね。まあ、ハンやっぱ、ある程度、大きさのあるもので、そうですね、うん。ハンドルに近い大きさのもので運転する方が、うん。カーブとかの操作は特にやりやすいですよね。そう
0: ですね。ただ、まあ、コントローラーでも、あの、プレス5の、あの、振動機能とか。あ
1: あ、ハプティク、あれ、アダプティブ、あれ、ええー、<笑><笑>いろいろな名前が付いてて忘れてしまう。いましたけどアダプティブトリガー
0: とアプティックフィードバックだったかな。なまあその辺がやっぱりハン行の、うんうん。そういった別の体験もありますもんね、うん。ないので。それはそれで楽しみっていうので、しばらくコントローラーでやろうかなと思ってますけど
1: 、うんうん。そうですね。せっかくの PS5 で
0: すそうそうそうそう。いやー楽しみだな。
1: これが PSVR2 でゴーグルつけるようになったら、さらになんか進化しそうですよね。
0: PSVR でグランツーリスモの前の作品のグランツーリスモスポーツで PSVR 対応してましたけど、すごかったですよ、本当に
1: うんんちょっとやってみたいな本当にだからか。買うのは渋<笑>るので<笑>。どっかで借りてやれないかなちょっとやってみようかな、<笑>借りて。ハンコンとかも借りたいな<笑><笑>ちょっとレンタルサービスないかちょっと探してみようかなと。ちょっと思っちゃいましたね
0: 。ハンコン、まあね、そうですね。結構ね、邪魔になりますからね。そ
1: うなんですよ。買うと邪魔になっちゃうんで。うん、短期間でもいいから、ちょっとお試し。気に入ったらば検討するっていうのを。そうですね
0: 。うん何か買うんですか
1: あ今日あげてもらったものだとそうですね「ホライゾンシリーズは前作やったのでちょっと続き気になってますねなのでおそらくやると思いますで他はそうですねうんやっぱりちょっと対策が多いので
0: 詰めすぎですよね本当スケジュール、ね
1: 、エルデンリングやるかどうかグランツーリスムやるかどうかそのどっちか,かな<笑>実はもう自分すでに結構他のタイトルとかもやってて積みゲー状態なのでオンラインっていうの縛りが今やっぱりあるじゃないですかオンラインプレイで、うん、そのある程度マッチングする人がいないと、うん、なんだろうコンテンツの本当の楽しさがわからないみたいなゲームってあると思って、うん、そういうのが割と今優先度高くなってるんですよ。で今は、えーとレインボーシックスの新作が出てて、レインボーシックスエクストラクションっていう、前作のレインボーシックスシージだと、うん、えっ、ー、と、PVP だったんですけど、うん、今回 PVE で、えー、宇宙からやってきたであろう、えー、変なクリーチャーを、えー、3人で、えー、チーム組んで、<笑>えー、倒していくっていうような形でして、うんうん、これも3人マッチングさせて、えー、突入するっていうものでも、うんうん、もう、もちろんソロはできるんですけど、その3人組むっていうマッチングがあって、楽しむからこそなんで今これちょっと優先度高くやってほかにもあのソロでできるゲームとかもなかなか積んでる状態だから
0: 、まあまあ、今回こういうのが
1: 入ってきたじゃないですかグランツーリースも当然ほかの人とレースするのが楽しいんですけど、えー、ホライゾンとかエルデンリングとかソロで楽しめるゲームっていうのは、まあ、そんな急いでやる必要もないか
0: らい,いやエルデンリングはあれですよあれアシアットとかつくんで
1: ああ確かにその救済機能
0: とかが結構の
1: シリーズとして充実してきてるから、うん、そうですねそこもあります死にゲーなんで言われてみればそう死にゲーだから最初の祭りですよこれ<笑>結構それありますね人がいる時にちょっと助けに来てもらうとか
0: うん,うんあれですよねあの
1: 完全に人がいなくならないうちに
0: 、うん、デスストランディングとかもちょっとなんか時期逃してやれてないんですよねスタンド助やればよかったってーすげえ後悔してますね
1: 、あのー、自分が建てた道路がどんどん他の人で拡張されていく様子とかあれは本当に面白かったですね確かにあれはね時期を外しちゃうとそうですね今なんか言われてみればって思ったんですけどそのマッチメイキングするっていうのはリアルタイムで一緒にやるってことだからよりまあその。うんオンンラインでやら、うん、盛りり上がっっててる時にやらなないいとなっていうのもありますけど、うん、その次として、その、リアルタイムじゃないけど、うん、今やってる人たちと非同期で繋がるみたいなコンテンツっていうのも確かにあるなって今気づいて、うんまあ、これも優先度高めないと、<笑>なんか、ある程度落ち着いてからだと、確かに、真の面白みっていうのはなんか、なくなっちゃうなって、うん、悩みますね、本当にいろいろあ
0: って。
1: 忙しいですね。<笑>忙しいですね。大切ですね<笑>うんこれホライソンの方はこういったコンテンツないかなーってちょっと気になってきちゃいましたあんまり確かにその中身を見てなかったの
0: で,そうです、ね、基,本
1: 基本ソロだったと思うんですが、はい
0: 、ちょっと自分も積み毛を消化したいと思いますこの後このあはい<笑>、はい、っていう感じで結構ネタ消化しましたね
1: で一気に今日持ってきたネタ全部消化しちゃいましたね<笑><笑>まあ、でもじゃあ、ね、また来週,、はああ,ねまた来週あたりは新しいネタを持ち寄っ
0: て。いはい、じゃあ、お疲れ様です。
1: はい、お疲れ様です
0: あさり FM